0: Tervehdys taas kaikille innokkaille kuulijoille, ainakin niille kolmelle, jotka ovat tunnustaneet kuuntelevansa. Terveiset ainakin Lahteen ja Poriin. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen. Nykyään tämä älypuhelimien vitsaus, kun tulee se autua hetki, että ehtisi ottaa kirjan kouraansa ja syventyä siellä maailman ihmisiä ajatuksiin, niin helposti tulee kaivettua taskusta älypuhelin. Ja Taas tulee yksi hukattu mahdollisuus. Lukulistat lyhenevät hitaammin ja kun tulevan vain internetin syövereissä klikkiorjan. Nyt tänään minulla ja Eskolla on kuitenkin teemana kirja. Ehkä se on sitä, että me aletaan jo muistella, että silloin kerran kun saatiin nuorina poikina yksi kirja luettua, kun nykyään pyöritään vain somessa ja, tai luetaan mustanaamioita. Niin mukava muistella, että kerran elämässä saatiin kirja luettua. Ja päivän kirjana meillä on teemana Gunnar Ruusendaalin teos, kirkollinen uudistus. Joskin kaikille innokkaille rosendal faneille niitäkin löytyy ehkä ainakin yksi Perniöstä ja toinen Pihtiputalta, niin on hyvä todeta, että sen sijaan, että tätä kirjaa varsinaisesti käytäisi kovin tarkasti läpi, niin sitä enemmänkin inspiroituneina ja vanhenevien miesten haurastuvalla muistilla muistellaan, mitä huvittaa. Näissä teemoissa kanssani ties missä teemoissa teologian kymppitonin esteitä kanssani juoksee tänään jälleen pastori Esko Murto. Tervetuloa.
1: Kiitos Joel. Mukava olla täällä. Mä olen Porja-Lahden
0: välissä. No niin, mahtavaa. Me tehtiin aiemmin jakso, jossa pohdittiin neljän jakson verran The Benedict Option-kirjaa, ja sitten jossakin leirinuotiolla nousi puheeksi tämä ruusendaalin kirja, että, jaa, että siitä voisi jakson tehdä, että se on sen verran inspiroinut ja möyhtynyt maata vuosien varrella. Mutta sitten kun varsinaisesti olin sovittu ja käytiin läpi, niin sanoit jotenkin niin, että Onko sinä mieltä, että jos taas samat ukot puhuu vähän samanlaisesta teemasta, johon vastasin suunnilleen, että mitä sitä menestysreseptiä muuttamaan. Ja, ja nyt tätä voi, että maallinen menestys taitaa kiertää edelleen tämän jakson jälkeenkin, mutta kirja on ollut inspiraatioksi monille. Ja kirjan esipuheen on laatineet muun teologian lisensiaatit Simo Kiviran tai Sakari Korpine. Mä olen siis tämän Isä Sakarelta sanot lahjaksi omistuskirjoituksella innostusta teologian ylioppilaalle kutsumuksessa, terveiset vaan lintilä. Mutta ehkä me lähdettäisiin liikkeelle siitä, että, että mikäs pointti nyt tämmöistä on tutkailla ja mikä se kosketuskohta voisi olla nykykristityylle tai meidän kaikille kolmelle kuuntelijalle?
1: Niin siis Kunna Rusendal, joka siis on tämän kirjan kirjoittaja, niin on ruotsalainen pappi tai oli. Nyt hän on jo riemuitsevassa seurakunnassa, ja <köhön> Rusendal oli tällainen aika näkyvä ja tunnettu hahmo aikanansa. Äh, Tarvittiin nimittää Father Gunnariksi, jossain piirissä ainakin isä Gunnarista puhuttiin. Eikä Roosendal oli, oli tällainen ruotsalainen, häntä ehkä voitaisiin nimittää ruotsalaisen korkeakirkollisuuden, jos ei nyt suinkaan ehkä sen isäksi, mutta ainakin yhdeksi merkittäväksi vaikuttajaksi siinä. Hän vaikutti tässä sotien kahta puolta käsittääkseni. Ja tota, tämähän on tosiaan sit käännetty suomeksi 70-luvulla, olikohan 71. Ja on vähän tämmöistä niinku kirja että et, et nyt niinku divarien kätköistä otetaan tämmöinen pienehkö läpyskä. Ja ihan oikea kysymys, että miksi tästä nyt tehdään podcasti. Ja voisi sanoa, että et, et, jos me tässä podcastissa vähän niinku kosketellaan muutakin teemoja, niin, niin tämä Rusendalin kirja, on merkittävä anti ja myös ehkä jonkinlainen läpileikkaus tai niin kuin hyvä summaus tämmöisestä kirko, yhdelläisestä kirkollisen uudistamisen ohjelmasta tai näkökulmasta. Se kirjahan on siis tosiaan Tyrkli Keffer siis kirkollinen uudistus. Tämä oikeastaan se oli kirjasarja, kai käsittääkseni, josta sitten Suomen kielen laitos on lyhennetty versio. Ja, ja tota, tämä on yksi kirja, jonka itse asiassa meidän piispa Juhana pohjalla listasi näissä kunnan Taustaa kartottavassa hienossa ja aika pitkässä esseessä tai artikkelissa, joka muuten löytyy kunnan vuosikirjasta 2015. Että, et sieltä sitä voi katsoa, jos haluaa. Tämä on niin kuin voisi sanoa, että et, et jokainen, joka kirja ei jo pitkä, kannattaa lukea, jos saat se jostain käsiin, joilla kuulemma se on. Mullakin löyt- on, kunhan löydän sen jostakin. Ja sitä voi lukea. Siinä on omat voisi sanoa vaikka puutteensa, jotka johtuu vain yksinkertaisesti, että kirja on vanha. Sehän on kirjoitettu ennen sotia. Ja, ja tota, se on niin kuin, siinä on jonkun verran sellaista keskustelua ja joitain niin kommentteja, jotka ei kauhean paljon niin kuin, toimi tähän aikaan. Mutta se perusajatus on kyllä yhä hyvinkin relevantti. Hyvinkin relevantti kyllä.
0: Joo, tämä... Täältä voin luuntaa, että tämä painos on tullut, mistä on käännetty Ruotsissa 71 ja Suomeksi tämä on painettu sitten 74. Tällaisessa 70-luvun innokkaissa tunnelmissa pyöritään, ja ehkä siitä perusasetelmasta, kun puhutaan tämä kirkollinen uudistus tässä, niin, niin, niin se on totta, että jonkun verran siinä tulee sitten Ruotsin kirkon elämää ja tunnelmia, jotka ei täysin, täysin kosketa, mutta sitten sehän niin kuin teologinen vastaus ja se, se miten hän piirtää sitä seurakuntaelämää ja kirkullisuutta esiin, että mihin pitäisi keskittyä, niin, niin se on semmoista, mitä sanoa aika ajatonta ja kiinnostavaa. Ja ehkä sitten perusasetelmassa tosiaan hän kuvaa johdannossa semmoista, semmoista ajatusta, että, että kirkossa oli, oli monenlaisia vaikeuksia. Ja sitten hän, hän kokee ikään kuin, että se ydin alkaa sieltä kadota ja hukkua. Ja monenlaista tulee tilalle ja ikään kuin paljon tapahtuu. Siis on monenlaisia seurakuntailtoja, nuorisokokouksia, ompeluseuroja, lähetysiltoja, tyttö- ja poikakerhoja, nuorisokerhoja. Hän kuvaa, että kirkko alkoi esiintyä, kun paita ihasillaan. Siis, Epämuodollisena et, siis, siis monenlaista... ja niin, siis monenlaista...
1: lähestyttävänä, mutta jotenkin. Joo.
0: Niin, monenlaista niin oli ja tapahtui. Ja en mä tiedä, musta olisi hienoa, jos lähetyshiippakunnalla voisi olla kaikkea tätä, mitä tässä, tässä kerrotaan. Ihan hirveästi kukaan nyt ompeluseuroja siellä eri seurakunnassa laittamaan pystyy. Mutta se isoin pointti lieneekin siinä, että, että saako Jumalan palvelus Sana ja sakramentet olla siellä ytimessä, jonka lisäksi nostin, kaikki muu kristillinen elämä ja kulttuuri voi kummuta. Ja kritiikin ytimessä mä ymmärsin sen näin, että siinä on juuri siitä, että, että ikään kuin ne, mitä siellä pitäisi olla, ne häipyykin pois. Ja tämä kaikki muu saa sen ikään kuin varsinaisen huomioon, ja silloin mennään ihan vinkselle. Mm.
1: Ja tämähän on kirjoitettu aikana, jolloin kirkolla oli vielä yhteiskunnassa, ruotsalaisessakin yhteiskunnassa paljon näkyvämpi rooli ja, ja voisi sanoa, että enemmän, en nyt sanoa, ehkä arvovaltaa, vai pitäisikö sanoa, että enemmän niin kontaktipintaa tavallisiin ihmisiin. Ja siinä on se ajattelutapa varmaankin ollut se, että kirkko, vähän tämmöinen mikä Suomessakin oli, että kirkko muuttaa yhteiskuntaa järjestämällä kaikenlaisia juttuja, mihinkä ihmisisten tulee. Mutta että se varsinainen pointsi pitäisi olla se, ei suinkaan puhtaasti tuon puolelle, mutta siis se, että kirkossa ollaan tekemisissä pyhien asioiden kanssa, että se ei ole vaan niin kuin harrastuspiirien kokoelma.
0: Mm. Mm. Ja se kysymys, että jos on seurakuntaelämä vähän nuukallaan, niin mitä sille pitäisi tehdä tai mistä lähdin sitä lähdetään korjaamaan? Mikä on se tie kirkolliseen uudistukseen, mitä tietysti meidänkin maassamme nykytilanteessa monet kysyvät, että... Kuotaan, että, että Sanoa, että hyvin samankaltaisesti monessa tilanteessa, jos nyt taas vähän huudellaan kauemmas, kun me edutkirkon elämää, niin mitä monet sitä kuvaa, että, että hirveästi tapahtuu ja niin kuin pitkät listat erilaista työtä ja toimintaa. Ja, ja voidaan nähdä, että, että niin kuin kauheat määrät tapahtuu ja osallistuu, mutta sitten kun katsotaan, että mikä on se Jumalan palvelukseen osallistumisprosentti, niin sitten... Tilanne näyttääkin hyvin toisenlaiselta.
1: Hmm. Ja ei ole siis, ehkä öö, mä olen aivan samaa mieltä ruusentaalin kanssa tästä näkökulmasta, mutta ehkä voidaan sanoa se, että se ei ole itsestäänselvä. Siis on se, että et, 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 niin kirjan nimeksi valitaan kirkollinen uudistus, niin sehän on valinta. suunnanvalinta. Hmm. Et varmaan moni sydämen kristitty voisi ajatella tämmöisen niin henkilökohtaisen uudistumisen tärkeyttä kristityn ihmisen hengellisen uudistumisen tärkeyttä. Tai sitten puhutaan tämmöisestä niin ku, yhteiskunnallisesta uudistumisesta, ja sitä voidaan sit ajatella joko tällä, niin ku, herätyskristillisestä näkökulmasta, että et ihmisjoukot kääntyvät Kristuksen puoleen, ja sitten niin yhteiskunta tervehtyy. Tai sitten joku tällainen, niin ku, kansankirkollisempi tämmöinen yhteiskunnan kehittämishanke, jossa kirkko on yhtenä tekijänä. Mutta Rosendalin niin Tähtäyspiste kääntyykin siihen, että kirkon täytyy uudistua, täytyy tapahtua kirkollinen uudistuminen ja se sitten luonnollisesti säteilee toki muihinkin asioihin ja sillä lailla, mutta se, voisi sanoa, että tämä on niin kuin hyvin, hyvin, hyvin oleellinen tulokulma on, on se, että, että me puhutaan kirkon ja seurakunnan ja seurakuntaelämän uudistumisesta eräänlaisena avaimena tai porttina kristityn yksilön uudistumiseen. Ei niin, että me suljetaan kokonaan se, että sillä ei ole mitään väliä, mutta, mutta ajatuksena se, että, että, että tämähän on seurakuntakäsitystä myöskin kuvasta, että, että se on monessa tämmöisessä niin ryhmässä ajatellaan enemmän, että se peruskivijalka on niin tämmöiset uskossaan palavat yksittäiset kristityt, jotka sitten liittyvät yhteen muodostaen jonkinlaisen seurakuntakokonaisuuden. Ja Ruusen täällä taas ottaa toisenlaisen näkökulman siihen, että se, se lähtökohta on se seurakunnan yhteinen elämä.
0: Joo, tuo hirveän hyvä pointti, että se helposti kääntyy, kun nähdään, että on ongelmia seurakunnassa tai ajatellaan, että, että kyllä päätään että jotenkin harmaata latteita, niin se tie kirkon uudistuksia ajatellaan, että se on nimenomaan, että, että nyt niin kuin jotenkin, miten sanoisi, lisää intoa ja sakin hivutusta, että <laughs> täytyy itsestään poristaa joku semmoinen, joka nousee tässä tässä kaiku- uudelle tasolle tai sfääriin. Ja jos Ruusendaal ikään kuin yrittää asettaa sitä, että mi- mi- mitä sen kirkon, missä se seurakunnan perusta pitäisi olla ja tästä päästäisiin eteenpäin. Ja hän ihan tässä sit, hän kirjansa alustas johdannossa hän esittää nämä teesinsä. Ja hän toteaa näin, että Että tuntomerkkejä tietysti eri tavoin luoteltu, hän toteaa näin, että kirkon neljä tuntomerkkiä ovat sana, sakramentit, virka ja seurakunta. Missä sana ja sakramentit saavat antaa siunauksensa, missä virka saa vaikuttaa ja missä se aitona säilytetään, missä seurakunta rukoillen ja valvoin on koolla sanan ja sakramentin äärelle, joita pappi hoitaa. Siellä kirkollisen uudistuksen hetki on käsillä. Ei siellä, missä järki saa mestarohda ja karsia sanaa, vaan missä sana otetaan vastaan kirkon tunnustuksen mukaisena ja niin edelleen. Ja, ja tästä on sitten, hän, hän laittaa nämä ikään kuin neljään kohtaa, hän, hän tiivistää tämän oman kirkollisen uudistuksen vision tai perustaa. Tässä on, on yksi tämä tunnustuksellinen, sitten on, on sakramentillinen, sitten on hierarkkinen. Ja sitten on neljäksi liturginen.
1: Ja että kaikilla alueilla täytyy tapahtua uudistumista. Ja sitten voidaan sanoa, että se kirkollinen uudistus koostuu siitä, että näillä alueilla tapahtuu tätä tervehtymistä ja uudistumista.
0: Ja kun alus viittasin hauranevan muistin kanssa, että että oliko meillä äsken esillä termi korkea kirkollisuus. Ja kun tässä puhuttiin sanasta kirkollinen, ja sitten tämmöisiä teologisia käsitteitä, mitä sitten eri tavoin käytetään. Niin yksi varmaan, mikä tähän liittyy, Ruusendaalin visioon, voidaan puhua, että onko tämä nyt semmoista horkeakirkollista. Ja, ja nyt tämä usein sanana, mitä sitä käytetään, tietysti riippuu vähän, missä on, mutta se siihen usein yhdistyy, miten se ei niin positiiviset maisema tai ajatus, että yes ilman muuta. Tai näin. Miten sinä ajattelisit, että se liittyy tähän tai kuvaaisi tätä tulokulmaa ruusendaaliin liittyen?
1: No jos me katsotaan ruusendaalia niin ulkopuolisen tarkkailijan silmin ja käytetään sanoja siinä merkitykseen, kun ne yleensä on totuttu käyttämään tämmöisessä kirkkohistorian tekemisessä, niin on aivan kiistatonta, että Gunnar ruusendaal on tämmöisen luterilaisen korkeakirkollisuuden yksi merkittävä hahmo. Näin se on. Ja sitten me voidaan ruveta sen jälkeen purkamaan ja perkaamaan sitä, että onko tämmöinen korkeakirkollisuudesta puhuminen nyt ehkä... Hyvä, tai mitä me liitämme siihen, minkälaisia ajatuksia ja mielikuvia siihen liitetään. Voisi sanoa, että tämmöisen niin akateemisen tai, tai niin tarkkailevan ja analyyttisen lähestymittävän kautta, ihan selvä homma, kunnan ruusendallon on korkeakirkollinen. Mutta sit so what? <laughs> onko, se, onko se hyvä vai huono asia? Siis korkeakirkollisuus, nyt kuulijalle, joka ei ole tähän termiin aikaisemmin törmännyt, niin korkeakirkollisuus suomen kielessä on vähän lainasana, koska englannissa, siis anglikaanissa kirkossa on puhuttu kauan aikaa termeillä korkeakirkollisuus ja matalakirkollisuus, ja sitten joskus puhutaan lavea kirkollisuudesta kanssa, Broadchurch, milloin sitten omat historiansa, mutta ehkä, ehkä yksinkertaisesti voidaan sanoa, että matalakirkollisuudeksi, tämmöisessä keskustelussa, sillä tarkoitetaan sellaista näkemystä seurakunnasta ja kirkollisuudesta, jossa korostuu ehkä henkilökohtaisuus, um, Tällainen välitön maallikkoaktiivisuus, äh, missä, missä ei ole niin kauhean väliä, väliä tota, liturgian suhteen, esimerkiksi tai suhteen. Äh, tämä nyt vapaa- monessa asiassa. Ehkä voisi sanoa, että sana korostuu, opettaminen ja, ja raamatun henkilökohtainen raamatun korostuu ohi, ohi muiden asioiden. Ja sitten korkeakirkollisuudeksi mielletään usein sellainen näkemys, missä, missä liturgia... Jumalan on keskeinen, sakramentit ovat hyvin keskeisiä, papin virka tai piispapirka on keskeisiä. Nämä ovat näiden termien perussisältö, mitä yleensä ajatellaan.
0: Joo, ja useinhan nämä keskustelut esiintyy monella tavalla, mutta se on, se on kiinnostava, tämä korkeakirkollisuus, ja liittyy usein juuri se, että, 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 että me ollaan tämmöisiä matalakirkollisia vaan. Ja...
1: Mä oman omana mä olen kohdannut, Useitakin ihmisiä tai tilanteita, missä matalakirkollisuutta on pidetty esillä sellaisena hyvänä asiana, johon halutaan identifioitua. Eli me olemme matalakirkollisia tai meillä on tämmöinen matalakirkollinen liike. se on niin kuin, siinä ei nähty ongelma. Mutta hyvin harvoin on kohdannut ihmisiä, jotka puhuisi korkeakirkollisuudesta jotenkin positiivisessa sävyssä. Et melkein aina se niin kuin putkahtaa esiin sellaisena negatiivisena että tuo on nyt sellaista korkeakirkollisuutta. Tai sitten ihmiset, jotka oikeasti on korkeakirkollisia, niin usein he eivät ehkä identifioi itseänsä, että minä olen nyt jotenkin korkeakirkollinen, katsokaa. Mm. Vaan että he, heillä sit se ei ole jotenkin niinku oleellinen niinku korkeakirkollisuus semmoisen itsemäärittelyssä. Melkein aina korkeakirkollisuus viittaa johonkin toiseen ihmiseen tai kirkkokuntaa, ja sitä käytetään negatiivisessa sävyssä. Mm.
0: Joo, ja siinä tietysti on, niinku, on, on voi sanoa, pinnallistakin ajattelua siitä, ja, ja ehkä... ehkä... On ymmärryksiä myös. Ja sitten osittain tietysti, kun tuli esille, että tämä lainasanana, niin se, että vaikka jos se on niin anglikaanista maailmasta perin, niin se, että, että miten ne osuu meidän tilanteeseen, niin on vähän kysymysmerkkejä, Jos siellä on ollut ehkä enemmän myös tämmöistä maisemaa, missä ollaan voi olla niin kuin hyvinkin innostuneita liturgiasta ja kaikesta tämän, tämän tyyppisestä mutta samalla se teologia on ollut hyvinkin liberaalia. Ja tietyssä herätyskristillisessä osastossa on, on havaittu, tää, että tähän on ihan kauhean homma, tehty, että näin voi mennä. Ja mä että niinku tämä on yksi piirre. Samalla nähdään, että, että, semmoset, että liberaalit henkilöt kirkossa, jotka niinku romuttaa keskeisiä uskonkappaleita, ne samalla voi kuin monessa ulkonaisessa asiassa edustaa niin sanottua korkeakirkolle. Se on niin yksi asia ainakin, mikä sitä leimaa. Ja toinen on varmaan sitten se, että, että näistä Rosendalinkin listaamista asioista niin on, on vääriä käsityksiä yhdessä tai useammassa ei ikään kuin ymmärretä sen tärkeyttä tai, tai mikä sen pointti syvimmiltä on kirkon kannalta. Siis vähän puhutaan vaikka sitten virkateologiasta. Se, että jos virka nähdään vain tämmöisenä jotenkin kristittyjen yleistä pappeutta jollakin tavalla rajoittavana ja rokottavana asiana, kuin että se olisi Kristuksen asettama lauman huolettimisen virka heidän ruokkimisekseen. Niin, niin, siis ne maisemat ovat hyvin, hyvin erilaisia. Et varmaan sitten se täytyisi lähteä siitä, että yrittäisiin päästä korjaamaan yksitellen niitä asioita, mitä tästä katsotaan, tai se, että, että miten vaikka liturgia, miten se rakentuu ja mikä sen teologinen perustajatus on.
1: Kyllä, ja siis sillä, että nimenomaan näitä asioita voidaan aina kuvata karikatyyrinomaisesti silloin, kun halutaan kritisoida, tai sitten yrittää löytää niistä se hyvä, mitä halutaan. Ja mä sanoisin että tuohon korkeakirkollisuusasiaan on sillä, että usein korkeakirkollisuus ja matalakirkollisuusteemoja lähestytään, ja ei suinkaan väärin, niitä usein lähestytään tämmöisen vähän niin mielipiteen tai mieltymyksen, tai tämmöisen niin ehkä kuitenkin vapaavalintaisen, kautta, että meistä tämä on parempaa kuin tämä toinen. Eli siihen liittyy tämmöinen niin kuin mielipide tai mieltymysnäkökulma. Mutta jossain määrin toki näihin matalakirkollisuus, korkeakirkollisuus asioihin myös, koska nyt varsinkin luterilaisen näkökulmasta, kun asia lähestytään, niin niihin liittyy myös semmoinen tietynlainen kova ydin, että tästä ei nyt voi vaan olla montaa mieltä. Tai no ei voi olla totti. Tietenkin kaikista voi olla montaa mieltä. Mutta että luterilaisuus ihan luterilaisen tunnustuksen nojalla niin antaa tiettyyn suuntaan kyllä. Ja voi sanoa, että, että, että kristikunnan suuressa kuvassa, jos me zoomataan ulospäin ja katsotaan niin kuin tämmöisiä tunnususkuntia, niin varmaankin luterilaiset kokonaisuudessaan miellettäisiin, varsinkin protestanttien parissa, hyvinkin korkeakirkollisiksi. Että se on aina vähän niin kuin, että missä kontekstissa me puhutaan siitä, että puhutaanko me nyt niin kuin tämän luterilaisuuden sisällä korkea tai matala kirkollisuus. Kyllä niin kuin voisi sanoa, että varsinkin protestantisten kirkkojen skaalassa luterilaisuus on lähtökohtaisesti korkeakirkollista, koska siihen sisältyy voimakas käsitys sakramenteista, kirkon virka annettuna jumalallisena asetuksena esimerkiksi, tai tunnustus tämmöisenä niin kirkkoa hyvin syvälti määrittävän asian. Että näin se on, että me ollaan korkeakirkollisia jo pelkästään sen takia, että me ollaan luterilaisia monen mielestä.
0: Joo, ja tämä on kiinnostava se, mitä kaikkea historiasta tähän löytyy. Se on niin hyvin varhain on tämä asetelma. Ja että aikoinaan kysyttiin sitä, että, jo, että kumpi on lähempänä, Rooma vai Geneve? Eli siis Rooma roomalaiskatolista teologiaa ja sen tämmöistä, miten se katsoo teologia ja kirkoelämä, ja että sitten reformaation luterilaisuista irronnutta haaraa, ja mitä kaikkea siihen liittyy, reformoitua teologiaa. Ja jo Kalvinismia. Hyvin, kalvinismi, mm. joo. Ja, ja, että hyvin varhain luterilaista totesi, että he kokee olevansa lähempänä Roomaa kuin Geneve. ja se liittyy keskeisesti juuri tähän erityissakramenttirealismiin. Ja, ja mitä, mitä tästä kalvinismista ei sit samalla tavalla löytynyt. Ja, ja kun sitten taas tämän reformoidun puolesta he, he olivat niinku, syvästi loukkaantuneet, että he eivät niinku ymmärtäneet tätä, että miten, miten niinku, luterilaiset eivät sitten seurannut heitä monessa tämmöisessä, kun Luteris katsoi, että lähdettiin niinku romuttamaan semmoisia hyviä asioita, mitä oikeasti kuuluu kirkon elämään.
1: Mm. Ja se on se Luterilta löytynyt. Tietysti on vähän heittoja, mutta, mutta se, missä uskon puhdistaa sanoi, että mieluummin juon Kristuksen verta Paavin kanssa kuin pelkkää viiniä Tzvinglin kanssa. Ja tämä tietenkin myös palaa vähän siihen, että mitä itse kukin ja omassa hengellisessä elämässään tai oman seurakuntansa hengellisessä elämässä pitää keskeisenä. Jos itselle sakramentit vaikkapa ei ole kovinkaan merkittävä asia, niin on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että, että joku sanoisi, että me ollaan selvästi enemmän notkollaan kuin toisaalle. Mutta kyllä me varmaan jo, me ollaan siinä määrin myös, myös teologisia ammattilaisia, että emme katso asiaa ka aina vain pelkästään omasta subjektiivisten näkökulmastamme, vaan osaamme vähän katsoa myös niin kuin ulospäin soomaten ja objektiivisesti, ja kyllä se vaan näin on, etuluterilaisuus sellaisena kuin se nyt on ollut olemassa, niin se on monella mielellä korkeakirkollinen liike tai
0: kirkokunta. Hmm. Kyllä, kyllä, ja jaa. Sikäli kun puhutaan korkeakirjokollisuudesta, että vaikka näitä asioita, mitä Roosendaal nostaa, niin mä ajattelin, että ne on kyllä enemmän tai vähemmän siis ihan lähtökohta sisään kirjoitettuna ikään kuin siihen uskonpuhdistuksen ohjelmaan.
1: Ja sehän on, kun oma vahva väite myös. Siis hän sai omana aikanaansa vähän myös niin kuin kritiikkiä siitä, että onko hän niin tämmöinen Roomaan päin kallellaan oleva. Ja samalla tavalla myös Suomessa tämmöiset niin sanotut korkeakirkolliset papit, Silloin sanotaan nyt 50-60 vuotta sitten, niin saivat kritiikkiä, että he on niin nyt tämmöisiä roomalaisia. Mutta Rosenthalin koko pointsian koko ajan on, että tämä, mitä hän kuvaa tässä kirjassaan, ei ole joku tämmöinen vaihtoehto perinteiselle luterilaisuudelle, vaan tämä on nimenomaan sitä varsinaiseen uskonpuhdistuksen luterilaisuuteen palaamista ja sen niin virvottamista, mikä aikojen saatossa on hukkunut.
0: Ja tuo jo... On... En tiedä se hauskanut, hyvä sana, mutta, mutta tämä roomalaisuus syytös, mitä sitten kor, korkeakirkolliset tai tunnustukset luterilaiset aina toisinaan saa, niin, niin se on kiinnostava. Tota, mutta ehkä niin kuin, itse olen, tätäkin podcastia kuunnelleet, että, olen että minä, niin kuin, minä olen vähän erityyppisiä terveisiä ja sitten lähettänyt roomaa usein, mutta voidaan ymmärtää, että se tietystä vinkkelistä, jos on niin, että että juuri vaikka sakramenttiteologia tai virkateologia tai oikeastaan niin vähän kaikki nämä tämmöiset keskeiskirkon tuntomerkit, jälkeen, ne ei ole niin olennaista, niin silloin tulee vaikeaksi myös ymmärtää sitä taistelua, mitä niiden puolesta käydään vaikka suhteessa Roomaan tai suhteessa johonkin muuhun teologiaan, että ne on jotain luovottamattomia asioita, koska ne kuuluu juuri sen kirkon, elämän ytimeen ja silloin myös sen ytimeen, jos toivotaan jotakin kirkollista uudistusta. Ja se piirtää myös se, lähetyshiippakunnan historiaa esiin. Siis se taistelu on lähtenyt nimenomaan näistä kirkon tuntumerkeistä. Et ei ollut mitään sellaista mitä valmista ohjelmaa siinä, että miten tämä kaikki tulee menemään Et eri tilanteissa, vaikka suhteessa Suomen Evlut-kirkkoon, ja, mikä myöhemmin johtanut se, lähetyshiippakunta kirkon perustamiseen. On lähetty juuri siitä, että jos me halutaan jotakin kristillistä elämää, me halutaan säilyä kristittyyn ja rakentaa luterilaiset kirkkoon, niin me tarvitaan näitä asioita. Me, me tarvitaan kirkon tuntumerkit, me, me, Koska Jeesus on ne antanut, niin ei me voida... Kuin, no joo, ei me nyt näitä nyt niin, just niin se
1: Ja kunta ja sitten niin sinähän voi ajatella, että siinä tulee niin yhteen useitakin suomalaiseen kristillisyyteen tai suomalaiseen luterilaisuuteen liittyneitä piirteitä, josta yksi on tietenkin tämmöinen herätysliike-kristillisyys. Varsinkin alkuvaiheessa niin oli paljon porukkaa meidän seurakunnissa, jotka tuli jonkinlaisen herätysliiketaustoista. Siinä on tämmöinen tunnustuksellisuus, mikä ei ole siis edellisen kanssa toissa poissa-sulkava, mutta siis niin tunnustuksellinen luterilaisuus. Ja sitten on tämä niin sanottu liturginen liike mikä ei ole luterilaisuuden sisäinen pelkästään, vaan yleisesti läntistä kristikuntaa läpileikannut 1900-luvun aikana tämmöinen liike, joka korosti sakramentteja ja kirkon historiaa ja, ja, ja Jumalan palauksen viettämistä liturgisen kaavan mukaan. Niin nämä tulevat yhteen ja niistä niin kuin muodostuu semmoinen perusta tai juura jonka varassa Luther-säätiö ja lähetyshiippakunta siitä alkaa kasvaa. Et kyllä meillä on niin selvästi, meidän taustat on tämän tyyppisessä kirkollisuudessa. Hmm. Mutta missä määrin sä ajattelet, että et, et, onko tämä Kunnan Rosendallin kirja, jos me luetaan sitä niin kuin jonkinlaisena kuvauksena, niin onko se jotenkin ajankohtainen tai käytettävissä oleva lähetyshiippakunnan elämä ajatellen? Jos me otetaan sitä tämmöisenä, jos kuoritaan sitä pois kaikki aikasidonnainen ja laitetaan se meidän meidän pöydälle, niin onko meillä tarvetta tämmöiseen kirkoiseen uudistukseen?
0: Kiinnostava kysymys. Sitä voi lähteä monesta tulokulmasta. Yksi on tietysti, että että mikä on lähetyshiippakunnan tilanne, mitä me tarvittaisiin itse ja mihin syventyä. Ja ja sitten voidaan miettiä, että mikä laajempi tilanne. Suomen maalla ja, ja kun on paljon erilaisia toimijoita, jotka ei ole vaikkapa lähetyshiippakunnan yhteydessä, mutta miettii, että miten rakentaisi luterilaista kirkollisuutta tai vielä esimerkiksi Suomen evlutkirkon sisällä kamppailee, että, että mihin pitäisi keskittyä ja mihin, mihin perustaa, niin, niin Mä ajattelin, että voi olla, että tämä kirja, että tarvitsee jokaisen seurakuntalaisen sitä käydä läpi. Voi vähän lukea mustanaamiotakin vai muuta hyvää lukemista, mutta kyllä mä sinänsä ajattelen, että ne teemat, mitä siellä on, ne sinänsä voi ikään kuin syventää sitä meidän ymmärrystämme tärkeistä asiasta ja samalla tarkoittaa myös muille kristillisille toimijoille semmoisiksi kar tai, merkeiksi, tai asioiksi, että tämmöisiä asioita on hyvä huomioida, jos toivotaan rakennettavan luterilaista kirkollisuutta. Ja, ja, ja meillekin sitten ikään kuin, ähm, paremmin selittää sitä, tai syventää sitä kuvaa, että et mi, mistä meillä on tultu, ja, ja mihin me nojataan, mi, mitä ne asioita, jotka tähän liittyy. Ja ehkä sitä voisi katsoa, siis näet, mitkä ne ruusendaalit, jos katsotaan vaikka kohta kerrallaan, mitähän, mitähän Lausumista, josta siis, kaikkia voi käsitellä tosi paljonkin, mutta miksi ne on tärkeitä? Että, niin, että jos nyt ensimmäisenä hän nostaa täällä on tämä kohta vaikka tunnustuksellinen, että mitä se, se tarkoittaa tai ei tarkoita. Ehkä niin kuin lyhykäisyydessään, siis Ruusendallin ajatus on se, että on tämä yksinkertainen luterilainen usko, että Jumala on puhunut raamatussa niin selvästi, että siitä voidaan johtaa kristillinen usko. Kaikkiin asioihin ei saada vastausta, mutta keskeisissä opin me tiedetään, mitä Jumala näistä sanoo, niin että voidaan, voidaan sitä opettaa siihen perustaan ja elää siinä luottamuksessa. Ja, ja raamattu, se on pyhä aare, ken sen kanssa seurustelee ja tulee pyhitetyksi, mutta sitten hän sanoo, että, että se ei ole oppilauselmien, pykälien, kappaleiden ja sääntöjen kokoelma. Se on hmm. elävä, elävä ja vaikuttava, mutta se ei ole mikään oppikirja. Ja se, et, et Raamot on on Jeesuksen Kristuksen kirja ja, ja sitä meitä, meitä koskettaa, mutta kun sen tarkoitus on erilainen kuin sitten tunnustuskirjat, jotka ne on jäsennetty kappaleisiin artikkeleihin ja, ja mistä sitten tarvittavat asiat on helposti löydettävissä. Ja, ja siksi... Vaikka se voi joskus tuntua jotenkin, miten sanoisi, rajoittavalta tai taas jotakin ahdasemisen tunnustuksellisen te- te- teologian, mutta sehän on vaan sen tarkkaa säilyttämistä, että mitä Jeesus on kirkolleen antanut. Ja kun seurakunta on sidottu johonkin tunnustukseen, niin tarvittaessa voidaan avata, että hei, mitäs pastori julistaa, tai kysymyksiä, että miten tämä sinun opettamasi on nyt suhteessa tähän, se ei voi olla mitä vaan niin se on syvimmiltään seurakuntaan turvaa luova asia kuin siis mm. seurakuntaa, jolla että ei ole mitään säännöstöä tai tunnusta ja pohjaa. Pastori sen nyt on näin kokenut ja tunnustanut ja hänelle mitään, mihin hänen täytyy niinku itsestä peilata. Se on aika erilainen maisema. Ja, ja ilman muuta tunnustuksellisuutta ja oppia on, on käytetty myös väärällä tavalla ja, ja joskus löytyy Raamatulla takaraivoja luttaa kyllä otsaa niin taitamattomallakin tavalla, mutta se ei poista sitä asiaa, että se on niin syvimmiltään se on niin seurakuntaa suojaava ihana asia.
1: Mm. Kyllä, ja se on myös sitten, kirkon tämmöisen, niin voisin sanoa, ulospäin suuntautuvan työn ja evangelioivan työn kannalta aivan oleellisen tärkeää. Mikä on hyvä pitää mielessä sillä, kun usein ajatellaan, että no, sä olet varmasti jo joskus kuullut tämä sanon, että herätys ei tule, tunnussuskirjat kainolossa. Onko se koskaan kuulu?
0: Ehkä joskus, <tus> joo. Kua,
1: Sillä ajatuksella on siis se, että, jotenkin, että et, et, kun tämmöinen elävä hengen tuuli puhaltaa ja tulee niin kuin elävää herätystä, niin sitten se opin asiat on vähän niin ja näin onksallaan. Ja sitä pitää vaan hyväksyä, että se näin on. Ja kuitenkin voi sanoa, että, 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 että niin kuin Raamattu sanoi, että jos torvi ei anna selkeitä ääntä, niin kuinka kukaan sit, niin kuin voi huomata, milloin hyökkäys tulee tai mitä pitäisi tehdä. Niin niin samalla lailla niin kuin kirkon tunnustus on tavallaan semmoinen torvi, äh, signaalitorvi, jolla, jolla niin kuin kristittyjä ohjataan myös siihen työhön, jossa kutsutaan, kutsutaan ihmisiä uskoon, ja sitä kautta, jos me ei olla selkeitä siinä, että mitä meillä on julistettavaa tälle maailmalle, niin kuinka me voidaan ikinä ajatella, että, että se julistus menee perille. Että kyllä niin kuin itse sanoisin, että, että, että se kirkon ev- evankeliuvan päämäärän tähden tunnustus on aivan Oleellisen tärkeä. Tunnustus nimenomaan sellaisena, kun se luterilaisesti käsitetään, että se ei ole mitään tämmöistä teologista sofisteroimista ja merkityksettömiä asioiden ympärille kiertymistä, mitä se toki joskus voi, tai siitä voi joskus sellaista tulla. Mutta semmoinen tunnustus, joka tuo esiin totuuden meidän Herrastamme Jeesuksesta ja myös meidän ihmisten langenneesta tilasta, jossa me tarvitsemme Kristusta mahdollisimman kirkkaasti ja selvästi.
0: Joo, olisiko tässä napakasti avattu tämä tunnustuksen merkitys? Jos mä hyppään tähän toisen kohtaan, mä katson tämä sakramentillinen piirre, ja tässä tietysti mä oon sakramentillisen puhuttukin, ja siitä voisi vois paljon puhua, mutta ehkä, ehkä yhden semmoisen asian, mikä, mikä mä oon joskus rustannut tänne mun reunaan harakan varpaillani, ja lukee näin, että messu ei vain saarna. Ja Ruusendaalille tämmöinen ajatus siitä, että, että, että jos tämä mysteeri siitä, että, että Jeesus on todella läsnä niin sanassaan kuin sakramenteissa, että hän antaa itsensä yhdessä ehtoollisessa, että se helposti, tai voi kääntä, että se tuppa jäämään kuin taka-alalle, ja jos se Jumalan läsnäolo Jumalan palveluksessa, saksamentaalinen läsnäolo kadotetaan, niin silloin katoo myös se ymmärrys siitä, että miksi tarvitaan sellaista asiaa kuin liturgiaa. Ja nyt me hypätään jo suoraan sitten sinne kohtaan neljä, mikä kautta se tulee ymmärrettäväksi. Ja on, että kun puhutaan liturgiaa, niin se on ihan keskeinen asia siis, että tämä oli myös, myös juuri luterilaisten suhde sitten aikoinaan, kun he kysyivät, tai, tai oli, oli ihan luontava. että jos uskotaan, että Jeesus todellisesti, on poissa pyhältä ehtoolliselta, niin, niin miksi ihmeessä laittaa vaikka liturgisia vaatteita? Ajatus on juuri ja kun opettaa ja julistaa. Alle viivalta sitä, että tässä on jotakin nyt tavallisuudesta poikkeavaa. Ja, mutta myös se, että, että, että Roosendall kiinnittää huomiota siihen, että, että helposti Jumalan palveluksella oli tullut vaan tämmöinen, että käydäänpä kuuntelmassa nyt saarna puh- puhetta. Ja, ja, ja monet ihmiset pää...
1: jopa lähti saarnan jälkeen kotiinsa.
0: Niin, että Tämä on... oli
1: sellaisessa mennyt.
0: Mm. Mm, että siinä... ja eihän me, me arvostetaan hyviä saarnoja ja halutaan yrittää siinä kilvotella ja, ja ymmärtää, että se on aivan keskeisiä asioita. Ja ei siinä mitään. Me kannamme surua siitä, että terveisiä monesta paikasta sit voi kuulua, että, että jos erilais kristillisyhteisöissä saarnat muuttuvat aivan niin tyhjiksi jorinoiksi, mutta samaan se huomio siitä on, on kiinnostava, että näin ei saisi kuitenkaan olla, että sen että ikään kuin saarna korostuisi sillä tavalla, että kadotetaan se muu Jumalan palvelu.
1: Aivan, eli muistaakseni Ruusendal puhuu siitä, että kirkko ei ole koululuokka tai on oppihuone. Siis kirkolla on tietenkin tunnustuksensa ja se, se opettaa, mutta et, et, et kirkko ei ole vain tämmönen, niin kuin, tiedollinen kasvattaja. Et se on... Meidän täytyy tuntea se Jumala, jota me palvomme. Ja siinä mielessä opetus ja oppi on, on välttämättömän tärkeätä. Mutta se ei niin tyhjene se niin ihmisen mielen sisässä, että sitten kun saa oot oikeet oikeat asiat ja muistat ne tarpeeksi hyvin, niin, niin ikään kuin kristinusko on nyt antanut sulle sen, mitä sillä on annettavana. Mä voidaan sanoa, että, että, että se varsinainen hengellinen elämä ja kirkollinen elämähän on. Ja tämä on ehkä vähän sillain niin kuin Voisi sanoa, että nyt me mennään niin vanhoihin aikoihin, ei, ei pelkästään 1800-luvulle, vaan, vaan niin 2000 vuotta taaksepäin. Siis, että, että se, on niin kuin, se, on, se on palvova Jumalan kansa. Siis, niin temppeli on vertauskuva, mitä kirkosta käytetään Kuudessa testamentissa. Eli että, että kirkko palvoo ylistää Jumalaa. Ja miten, mikä, niin vaikka näitä taivaskuvauksia ilmestyskirjassa ja profeettojen kirjoissa näytetään, niin siellä on aina niin tämmöinen laulu, ylistyslaulu, Jumalan palvonta tapahtuu, niin niin kirkon pitäisi maan päällä heijastaa jotenkin edes sitä, että että se on on enemmän kuin vain tällainen luentosali. Jälleen kerran saarnoja mitenkään väheksymättä.
0: Joo, tuo oli tärkeä kuva tuo ja erottelu siihen, että mikä on ollut eri tilanteissa historiassa esillä, juuri todettu tätä, että kirkko ei ole vain koululuokka, vaan jotakin enemmän. Ja, et, ja tässä, et, jos yrittää katsoa sitten eri kristillisiä tunnustuskuntia maailman, maailman äärestä, niin, niin monenlaista löytyy, ja, ja tämä on yksi rajapinta, et sit, jos katsotaan, että monenlaisissa tiloissa seurakunnat kokoontuvat, mutta ei jonkun kantavan ajatuksen, jos ei ole mahdollisuus ja vaikuttaa, niin yrittää muokata myös niitä tiloja, ja, ja silloin se aina se myös se, Ulkonainen tila jotakin usein kertoo siitä, mitä uskotaan ja ajatellaan. Ja, ja luterilaiset tietysti kantavan on se ajatus, että, että vaikka saarna on myös opettamista, vaikka se, vaikka se on niin kuin lähtökohtaisesti mitä se on, sakramentaalista sanan julistusta, niin, niin, niin se yritetään jotenkin tehdä se kirkollinen tila pahimmassakin loukossa semmoiseksi, että se voisi julistaa tätä, että sana ja sakramentit. Silloin on läsnä tämä, tämä todellisuus myös.
1: Ja tässähän me puhutaan niin kuin hirveän sekä hengellisesti ja teologisesti, mutta myös ihan inhimillisesti tärkeästä asiasta. Siis Jeesus, Kristus on lihaksi tullut Jumalan sana. Ja Raamattu puhuu siitä, että, että me niin kuin katselimme ja kosketimme tätä elämän sanaa. Että Raamattu samanaikaisesti ilmoittaa meille niin kuin Herramme toki niin kuin sanana. Ja se on hieno ja ihmeellinen asia, että Johanneksen evankeliumi nimittää Kristusta sanaksi. Siis että hän on niin logos, joka on selvästi tämmöinen niin viesti, ajatus, ymmärrys. Mutta että hän on lihaksi tullut sana. Ja että häntä kosketetaan, häntä katsellaan. Niin kuin jopa että Tuomas ää, saa työntää sormensa hänen kylkihaavaansa. eikä Jeesus on niin kuin Jeesus on niin inhimillisesti lihaan tullut sana. Ja, ja tähän itse asiassa Johannes myös niin kirjeessään sitten kuvaa, että tämä on se, voisiko sanoa se loukkaus, jota tämä maailma ja tämän maailman antikristukset nimenomaan niin lähtevät kiistämään, että et, 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 et hän ei ole lihaksi tullut. Meistä ehkä tänä päivänä saattaa tuntua vaikealta tämä ajatus, mutta, mutta nähdään se on, että historiassa yleensä ihmisillä ei ollut ongelmaa ajatella, että on olemassa joku tämmöinen Jumala. Mutta se, mikä kristinuskossa on opetettu, että Jumala tuli konkreettiseksi ihmiseksi ja kohdattavaksi, niin se on ollut aina jollain tavalla vaikea ja ja pelottava ja loukkaava ajatus. Ja tästä mä teen vaan se analogianomaisesti puhun liturgiasta ja sakramenteista, että että, että Jumalan palvelus koskettaa sekä ihmisen mieltä ja ymmärrystä tämmöistä kognitiivista puolta, mutta myös häntä... Fyysisenä olentona, mutta mut si siis se koskettaa ihmistä myös niin näkevänä, kuulevana, tuntevana, koskettavana olentona. Ja, ja sellainen äh, niin Jumalan palvelus, josta jompikumpi puoli on riisuttu, niin se, se niin puutteellisella tavalla tai mahdollisesti jopa kokonaan väärällä tavalla niin heijastaa kirkon Herraa itseänsä, Jeesusta Kristusta.
0: Niin, että kristikunnassa on, niin kuin tuli todettua, monenlaisia esimerkkejä. Siis on semmoista kristillisyyttä, missä on, on hyvin vahva tämä liturginen lähestymistava ja se painotus, jossa samalla sitten voi saarna olla ihan puuta heinää, tai sitten se on lyhyt kehotuspuhe parempaan elämään. Siitä puuttuu tämmöinen sakramentaalinen julistus, okonaamisjulistettaessa. Kristusta ihmisten arkeen. Tai sitten voi olla mitä erinomaisempia myös sinänsä raamattuopetuksia aiheesta X, mistä puuttuu täysin tämä sakramentaalinen puoli. Ja, ja kiinnostavaa on se, että, että Roosendaalhan toteaa tästä myös, myös liittyen Jumalan palvelukseen. Nyt hypätään myös vähän kuin pastorin rooliin Käsittelee tätä kohdassa tähän ymmärtääksessä kirkon hierarkiasta mutta missä yhdistyy vähän näitä teemoja, mistä on puhuttu. Hän sanoi näin, että meidän aikanaamme aletaan jälleen huolehtia messupuvuista. Ei vain, kuten romantiikan aikana, siksi, että se on kaunista ja tunnelmallista, vaan siksi, että Kristuksen ylimmäispapillisen läsnäolon kirkkauden on säteiltävä Jumalan palveluksessa. Me alamme yhä selvemmin nähdä, ettei Kristus ole vain opettaja, vaan myös ylimmäinen pappi. Tästä näitä voi meditoida yön pimeänä tunteena näitä sanoja. Että miten myös Jumalan palvelus parhaimmillaan teologisia taustalla ja, ja en isommat ja pienemmät käytäntöjä yrittää avata tämän salaisuuden ja Jeesuksen eri puolia, että hän, juuri, että hän ei ole vain opettaja, vaan on myös tämä että hän on meidän ylimäinen pappimme.
1: Ja voi sanoa, että, että jokainen, joka sanoi, että eihän sillä ole mitään väliä, miten pappi pukeutuu messussa, niin hän voi lukea Vanhan testamentin lakia, jossa annettiin hyvinkin tarkat ohjeet siitä juuri tismalleen, miten papin kuuluu pukeutua. Ja se oli aika, aika voi sanoa, loisteliaskin se asu. Ja tietenkään Uuden testamentin seurakunta ei ole sidottu näihin lakeihin. Mutta sellainen ajatus, mikä tietysti. Putkahtelee silloin tällä, että ikään kuin tämä vanhan liiton Jumalan oli jotain huonoa, ja sitten Jeesus vapautti meidät siitä, niin että nyt sitten meillä on, 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 on jotenkin parempi, kun me voidaan viettää messua, jossa pappi on, on farkutialassa ja flanellipaidassa. Niin, niin ei, tämä, ei tämä pidä kutiansa, vaan siis että uusi liitto täydentää, mutta ei, ei, niin kuin, ei vihamielisesti kumoa vanhaa liittoa. Vaikka, se, vaikka tämmöisiä käskyjä ei meille sellaisena olekaan annettu. Mutta voi ajatella, että jos, jos Jumala silloin tahtoi tätä ja näki sen kallisarvoiseksi ja tärkeäksi, niin ei kai hän nyt ryhdy halveksimaan sellaista.
0: Joo, tämä on olla mulla siinä Jumalan palvelusjaksossa aikoinaan esillä, mutta voi sen kysymyksen aina kysyä esittää siitä, että kun on tämä sun kuvaama vanhan testamentin tausta ja sitten Lisäksi, kun me katsotaan vaikka ilmestyskirjan kuvauksia Jumalan palveluksesta ja, ja tulevaisista asioista ja, ja miten siellä pyhät viettävät Jumalan palvelusta, niin sielläkin toistuu suora- tietyt laulut. Siellä on, on suorastaan ystävät Jumalan palveluspuvut. Siellä vaikuttaisi löytyvän niin tiettyä muotoa ja hierarkisuutta. Niin sitten jotenkin tähän... Kokonaisuudessa tuntuisi erikoiselta se, että sitten että kun on tämä vanhan liiton tausta ja sitten on tämä, tämä kirkkauden näköala, niin sitten jostakin syystä Jumala olisi toivonut, että tämä aika tässä välissä olisi niin ihan muuta, millä mitä mitään kosketuskohta ja sinne. Mm. Mutta pitäisikö meidän ottaa kiinni vielä, tästä vähän sivuttiin sitä, se kohta neljä oli tämä liturginen, pitää puhua enemmän ja vähemmästä käsitelty, mutta sitten on tämä Miten se näitä meidän aikoinamme tuntuu suorastaan pelottavutekin sanoa? Että, että, että me niin, niin kuin, että oman aikakautamme lapsemissa tämmöisten niin erilaisten deridalaisten tietoteorioiden kautta etsitään niin kuin, piileviä valtarakenteita eri puolilla, ja sitten meillä opetettu, että se on aina paha asia. Mm. Että, vai, vai mikä Siit- siinä on?
1: Voisi sanoa, että, että meissä resonoivat monenlaiset tämmöiset ennakkoluulot. Yksi on juuri tämä, mitä sä sanoit, tämä niin valistuksen ajan perintö ja sitten tietenkin 1900-luvun aikana tämmöinen tekonstruktio, mikä sanoi, että kaikki tämmöiset valtaasetelmat on aina jotenkin väkivaltaisia, ja että ne ovat aina jollain lailla rajoittamassa ja sortamassa ihmistä. Ja sitten jos me sanotaan, että kirkossa on hierarkia, niin se kuulostaa siltä, että aha, no niin täällä sitten tämmöistä ruoskaa heiluttavat kirkkoruhtinaat pakottavat lammasparkojaan. Mutta mutta voisi sanoa, että että, että ihmiskunnan historia muutoin, kun katsotaan sitä taaksepäin, niin, niin on... On ajatellut toisin. Toki on ollut niin kuin aina kritiikkiä myös niin kuin vallanpitäjiä kohtaa. Mutta esimerkiksi raamattuhan ei, vaikka uudelleen kirjat ei esitä meille hierarkia tuota kirkkoa, vaan, vaan aivan selvästi niin kuin esitetään, että, että seurakunnissa on vanhimmat, seurakunnissa on johtajat. Paavali sanoi, että olkaa kuuliaiset johtajillenne, tai että seuratkaa heidän esimerkkiä. Jumala järjestyksen Jumala ja näin edelleen. Eikä se kysymys ole enemmänkin siitä, että, että ne, jotka ovat johtajan asemassa, niin toimivatko siinä tehtävässä vastuullisesti, toimellisesti oikein? Ja siihen Raamattu kehottaa, että se joka johtaa, niin johtakoon toimellisesti, eli johtakoon innokkaasti ja huolellisesti. Mutta sellainen niin kuin ajatus, että et, 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 et kaikenlainen johtaminen ja hierarkkisuus on aina niin jotenkin, niin vallankäyttöä negatiivisessa mielessä, niin ei se ainakaan raamatussa tällä lailla kuvastu. Toinen sitten piirre, mikä meidän ajassa on, niin on tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, jos vähän niin kuin, salitaan kärjekäs ilmaisu, on tämmöinen niin kuin, pakkomielteinen epämuodollisuuden vaatimus ja aitouden etsiminen. Ja sellainen ajatus siis siitä, että, että mikään, joka jollain lailla vaikuttaa niin kuin, muodolliselta, viralliselta, lainausmerkeissä seremoniaaliselta tai hierarkkiselta, niin ei voi olla aitoa. Et se on jotenkin aidon vastakohta. Ja tämän takia sitten meillä, tähän säteilee hirveän moneen muuhunkin asiaan meidän yhteiskunnassa. Että et jos nyt käristetyissä sanoo, että vanhemmat ei, ei halua olla enää lapsilleen auktoriteetteja, koska he ajattelevat, että se on jotenkin epäaitoa. Et silloin se lapsi ei tule aidosti kohdatuksi. Tai, tai tota, tällä lailla... Niin, niin seurakunnassakaan ei kukaan saisi olla niin johtaja, tai kirkkokunnassa ei saisi olla johtajia tai hierarkioita, koska se jotenkin niin luo sellaisen ihmeellisen pönötyksen kulttuuri, jossa niin tämmöinen aito ihmisten kohtaaminen kokonaan katoaa. Mutta tässäkin asiassa voisi sanoa, että et varmaan niin ennen vanhaan on ajateltu pikemminkin niin, että nämä hierarkiat tietenkään ei täydellisinä, mutta, mutta ne on palvelu myös tätä tämmöistä niin ihmisten yhdessä olemista. Et kun jokainen tietää oman paikkansa, Siis, että heillä on tämmöinen positiivisessa mielessä, voisi sanoa, että heillä on omanlaisensa paikka, niin se asettaa ihmisyhteisön mielekkääseen suhteeseen itsensä kanssa. Siellä on tilaa toimia ja olla ja hengittää, kun se ei ole jatkuvasti tämmöisessä, että kukahan tällä kertaa mahtaisi nyt olla johtaja tai ollaanko, onko kukaan.
0: Ja meillä on, meillä on tosia oman aikana varmaan monestakin syystä, Siinäkin olisi taas joku innokas jakson teema joskus, mutta itsekin suorastaan niin kuin häiriintynyt suhteet näihin niin kuin valtaasetelmiin. Tai että niin kuin etsitään ja problematisoidaan erikoisia ajatuksia. Mutta ehkä jotenkin raamatun maisema mun nähdäkseni voisi tiivistää siten, että siis, toki siellä nähdään vääristynyttä johtajuutta ja mitä asiat menee pieleen ja... ja näin, mutta että lähtökohtaisesti olisi ihmiselle ja yhteisölle siunattu tilanne, jos voisi olla vanhurskaan johtajuuden alla. Niin hyvä asia ihmisille ja yhteisölle.
1: Ja siis niin kuin vastaus siihen, että on väärinkäytöksiä, niin ei ole se, että poistetaan hierarkiat, vaan se, että, että niitä, jotka vastuussa ovat, niin muistutetaan ja ankarasti muistutetaan siitä vastuusta, joka heillä on ja että miten heidän tulee siinä toimia. Ja se, niin ihmisten mielessä se muuttuu sillä, että tarjotaan parempi vaihtoehto. Että, 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 niin niin Voisi sanoa, että, että despottimaiset aviomiehet, niin vastaus, vastakohta siihen ei ole se, että, että puretaan kokonaan avioliitto, vaan se, että tulee niin Kristuksen kaltaisia aviomiehiä. Ja mä muistan silloin kauan aikaa sitten, Joel, kun lähetyshiippokuntaa ei ollut vielä edes perustettukaan, mutta oli ajatuksena, että Suomeen tulisi niinku Ruotsissa missions Province, vihitty piispa, josta sitten tulikin Matti Väisänen. Mä muistan silloin, niin ihan me keskusteltiin siitä, että, että, että onko tämä nimike piispa niin taakoittunut näiden kansankirkon huonojen piispojen toiminnan takia, että, että me ei niin voida, en mä tiedä, ei se ollut niin aidosti esille, että me ei voitais kutsua häntä piispaksi, mutta oli sellainen tavallaan, niin kuin vähän, vähän niin kuin istuttiin tuolin reunalla, että mitä tämä mahtaa nyt oikein onnistua, jos me ruvetaan puhumaan piispasta tässä kohti. Mm. Mutta voisi sanoa, että, että Matti Väisänen piispana ja sitten hänen jälkeensä tietenkin ristoja ja Juhana piispa nykyään, niin he ovat piispoina toimimalla, he ovat muuttaneet meidän käsityksemme siitä, mitä piispa tarkoittaa. Mm. Että jos joillekin se silloin piispa oli lähestulkoon yksinomaan negatiivinen termi, niin nyt se on ainakin mulle se on positiivinen Mä hyvin mielelläni hmm. kutsun omaa kirkollista esimiestäni piispaksi.
0: Joo, tuo on hieno esimerkki, koska ihan hirveän monessa seurakunnassa todellisuutta on ollut se, että jos on eletty myös suomalaisen kirkon sisällä yritetty jotenkin tunnustuksesta elämää pitäviä ylhäällä, niin se, että on se piispan vierailu, niin se on ollut semmoinen, että kerta kaikkea, että mitähän sitä taas selvitään <laughs> eteenpäin, ja, ja. Ja kun sitten taas mä ajattelin, että omassa kontekstissa, niin, niin välillä piispa joutuu varmaan selvittelemään myös niin vaikeissa tilanteissa, mutta lähtökohtaisesti piispan vierailu on niin kuin suuri ilo. Niin. No hei, me ollaan viivyskelty Ruusandaali ääressä ja pyöriskelty kirkollisen uudistuksen teemoissa, yritetään... Seuraavi jaksoin keksi joku muu kirja, joka me ollaan joskus jaksettu lukea. Haluatko jotenkin yrittää summata vielä näitä tänään puhuttuja teemoja kirkolliseen uudistukseen liittyen tai lähettää terveisiä kuuntelijoille, että, että mitä näistä olisi hyvä rakentua ja muistaa, jos tästä jotain voisi jäädä meille matkan varrelle.
1: Ehkä se, että, että Kristuksen kirkko on suuri lahja ja samalla suuri tehtävä, jonka hän antaa meille. Ja ei ole mitään sellaista niin nyt itse ruoskimisen aihetta tai tarkoitusta, mutta voisi sanoa, että, että kirkollinen uudistus on asia, jossa lähetyshiippakuntakin saa yhä jatkaa työtänsä. Voisi sanoa näin, että emme voi niin levätä laakerellamme ja ajatella, että nyt se on uudistettu ja kylläpä siitä tuli hyvä. Va, vaan meillä on koko ajan oppimista ja kehittämistä näissä asioissa, jotka liittyvät siihen, että asioita pitää pitää uudistaa. Ja osa liittyy siihen, että hengellisesti me ihmiset ja meidän seurakuntamme olemme aina uudistumisen tarpeessa, koska meissä itsessämme vaikuttavat voimat, jotka koko ajan pyrkivät latistamaan näitä Jumalan suuria lahjoja. Meidän pitää aina uudelleen ja uudelleen havahtua siihen, mitä Jumala meille antaa.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää tällä kertaa. Hienoa, Esko, että pääsit taas vieraaksi.
1: Kiitos Joel, oli mukava olla.
0: Yes. ja me jatketaan taas teologian kinttupoluille ja teemoissa seuraavassa jaksossa, jos elämä siihen antaa mahdollisuuden. Siihen saakka, moi moi!